0: Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes malades vous aussi, mais ça a ravagé dans le coin, ici. Donc on, on se repose beaucoup et on continue à, à lire la Bible, à l'épuiser, euh, ce dont on a besoin pour faire chaque jour, un jour à la fois. Aujourd'hui, le 23 février, on va lire dans Lévitique, le 14e chapitre, les 57 premiers versets. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment doit se dérouler la cérémonie de purification d'un lépreux. Lorsqu'on va le présenter au prêtre, celui-ci sort du camp pour l'examiner. Si l'homme est guéri de sa lèpre, le prêtre ordonne qu'on apporte pour lui deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, de la laine teinte en cramoisie et une branche d'isope. Il fait égorger l'un des oiseaux au-dessus de récipient en terre contenant l'eau le, de source. Il prend l'autre oiseau et le plonge avec le bois de cèdre, la laine cramoisie et la branche d'isop dans le sang de l'oiseau qu'on a égorgé. Il fait alors cette aspersion sur l'homme qui doit être purifié de la lèpre. Il déclare l'homme pur, puis il laisse l'oiseau vivant s'envoler vers les plaines campagnes. L'homme lave ses vêtements, rase tous ses poils et prend un bain qui le purifie. Ensuite, il regagne le camp, mais demeure hors de sa tente pendant une semaine. Le huitième jour, l'homme prend deux agneaux sans défaut, une agnelle d'un an sans défaut, une offrande de 9 kilos de farine pétrie avec de l'huile et un demi-litre d'huile. Le prêtre qui préside la cérémonie place l'homme avec ses présents devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prend celui des agneaux qui est destiné à un sacrifice de réparation, de même que le demi-litre d'huile, et il les présente devant le Seigneur avec le geste rituel. Il égorge l'agneau à l'endroit où l'on égorge un animal offert en sacrifice pour le pardon ou en sacrifice complet, c'est-à-dire dans un endroit réservé du sanctuaire. En effet, le sacrifice de réparation, comme le sacrifice pour le pardon, est une offrande strictement réservée à Dieu et qui revient au prêtre. Le prêtre prend du sang de l'animal et en dépose sur le lobe de l'oreille droite de l'homme, ainsi que sur le pouce de sa main droite et de son pied droit. Il prend ensuite l'huile et en verse dans sa main gauche. Il y trempe son index droit et fait sept aspersions devant le Seigneur. Puis il en dépose un peu sur le lobe de l'oreille droite de l'homme, ainsi que sur le pouce de sa main droite et de son pied droit là où il a déjà déposé du sang de l'agneau. Il verse l'huile qui reste dans sa main sur la tête de l'homme et effectue sur lui le geste rituel de la purification devant le Seigneur. Le prêtre offre le sacrifice pour obtenir le pardon de Dieu et effectue de nouveau sur l'homme le geste qui le libère de son impureté. Après quoi il égorge l'animal destiné au sacrifice complet et le brûle en entier sur l'autel avec l'offrande de farine. Alors, une dernière fois, il effectue sur l'homme le geste rituel qui rend pur. Si l'homme est pauvre et n'a pas à sa disposition les offrandes nécessaires, il prend un agneau seul destiné au sacrifice de réparation et qui sera présenté au Seigneur pour obtenir la purification, une offrande de trois kilos de farine pétrie avec de l'huile et un demi-litre d'huile. Il prend aussi deux tourterelles ou deux pigeons suivant ce qu'il possède, l'un destiné à un sacrifice pour le pardon, et l'autre un sacrifice complet. Le huitième jour, il apporte ses présents au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre devant le Seigneur pour la cérémonie de purification. Le prêtre prend l'agneau et l'huile et les présente au Seigneur avec le geste rituel. Il égorge l'agneau, prend de son sang et en dépose sur le lobe de l'oreille droite de l'homme, ainsi que sur le pouce de sa main droite et de son pied droit. Il verse l'huile dans sa main gauche. Avec son index droit, il fait cette aspersion devant le Seigneur. Puis il en dépose un peu sur le lobe de l'oreille droite de l'homme, ainsi que sur le pouce de sa main droite et de son pied droit, là où il a déjà déposé du sang de l'agneau. Il verse l'huile qui reste dans sa main sur la tête de l'homme et effectue sur lui le geste rituel de la purification devant le Seigneur. Le prêtre prend une des tourterelles ou un des pigeons suivant ce que l'homme possédait, et il l'offre en sacrifice pour obtenir le pardon. Puis il offre l'autre oiseau en sacrifice complet, accompagné de l'offrande de, de farine. Il effectue alors sur l'homme le geste rituel de la purification devant le Seigneur. Telles sont les instructions concernant un lépreux qui n'a pas à sa disposition ce qui est normalement nécessaire pour la cérémonie de purification. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, quand vous serez entré dans le pays de Canaan, je vais vous donner en propriété. Si je fais apparaître une tâche de moisissure dans une maison de votre nouveau pays, le propriétaire de la maison ira annoncer au prêtre. J'ai aperçu une sorte de tâche dans ma maison. Le prêtre ordonnera de vider la maison avant de s'y rendre lui-même pour examiner la tâche. De cette manière, rien de ce qui se trouve dans la maison ne sera tenu pour impur. Ensuite, le prêtre entrera dans la maison pour y examiner la tâche. Si la tâche comporte des cavités verdâtres ou rougeâtres, si elle forme un creux dans le mur, le prêtre sortira sur le pas de la porte et fermera la maison pour une semaine. Le septième jour, le prêtre reviendra pour un nouvel examen. Si la tâche s'est étendue sur le mur de la maison, le prêtre ordonnera d'arracher les pierres atteintes de moisissures et de les jeter dans un lieu impur hors de la ville. Il fera gratter le crépit de tous les murs intérieurs de la maison, et on déversera les déchets dans le lieu impur hors de la ville. Ensuite, on prendra d'autres pierres pour remplacer les premières, et un autre enduit pour récrépir la maison. Si la tâche de la moisissure se manifeste de nouveau dans la maison, après qu'on aura ôté les pierres endommagées, puis gratté le récrépit ré des murs, le prêtre ira procéder à un nouvel examen. Si la tâche a effectivement reparu, c'est que la moisissure ne peut pas être éliminée de la maison. Celle-ci est impure. Il faudra démolir la maison, aussi bien les parties en pierre que celles en bois, et transporter les décombres avec le crépit dans le lieu impur hors de la ville. Quiconque pénètre dans la maison pendant les jours où elle doit être fermée devient impur et le reste jusqu'au soir. Quiconque couche dans cette maison ou y mange quelque chose doit laver ses vêtements. Si le prêtre, lors de l'examen, constate que la tache n'a pas réparu après le crépissage de la maison, il déclarera que la maison est pure puisque la moisissure a été éliminée. Pour la cérémonie de purification de la maison, le prêtre prendra deux oiseaux, du bois de cèdre, de la laine teinte entre cramoisie et une branche d'isope. Il l'un des oiseaux au-dessus d'un récipient en terre contenant de l'eau et de l'eau de source. Il prendra le bois de cèdre, la branche d'isope, la laine cramoisie et l'autre oiseau, et il les plongera dans le sang de l'oiseau qu'il a égorgé et dans l'eau de source, et fera sept aspersions sur la maison. Il éliminera ainsi l'impureté de la maison au moyen du sang de l'oiseau, de l'eau de source, de l'oiseau vivant, du bois de cèdre, de la branche d'isope, et de la laine cramoisie. Il laissera l'oiseau vivant s'envoler hors de la ville, vers la pleine campagne. Il effectuera sur la maison le geste rituel qui la rend pure. Alors elle sera pure. Telles sont les instructions concernant les diverses formes de lèpre, de teigne, de boursouflure, de dartre, de taches luisantes, ou concernant les moisissures qui apparaissent sur les vêtements ou dans les maisons. Ces instructions permettent de déterminer dans quel cas les personnes ou les objets sont impurs et dans quel cas ils sont purs. Psaume 40, versets 1 à 12. J'ai compté fermement sur le Seigneur. Il s'est penché vers moi, il a entendu mon appel. Il m'a retiré du puits infernal dans la boue sans fond. Il m'a remis debout, les deux pieds sur le roc. Il a rendu ma démarche assurée. Il a mis sur mes lèvres un chant nouveau, un chant de louange pour lui, notre Dieu. Beaucoup en seront témoins, ils reconnaîtront l'autorité du Seigneur et lui donneront leur confiance. Heureux l'homme qui se fie au Seigneur, sans un regard pour ceux qui font la pression sur lui et sans pêtre dans le mensonge. « Que de merveilles tu as réalisées, mon Seigneur, mon Dieu !»« Tu n'as pas ton pareil, et que de projets en notre faveur !»« Il y en a trop pour que je puisse tout raconter, tout dire. »« Ce qui te fait plaisir, ce n'est pas un sacrifice ou une offrande, tu me l'as bien fait comprendre. »« Ce que tu demandes, ce n'est pas des animaux brûlés sur l'autel ou des sacrifices pour obtenir le pardon. »« Alors j'ai dit je viens moi-même à toi. » Dans le livre, je trouve écrit ce que je dois faire. Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir. Et je garde la loi tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle. Le Seigneur délivre. Je ne me tairai pas, tu le sais bien, Seigneur. Je ne garde pas secrète la délivrance que tu m'as accordée. Mais je dis que tu es un vrai sauveur. Devant la grande assemblée, je ne cache pas ta fidèle bonté. « Toi, Seigneur, tu ne me fermeras pas ton cœur, et ta fidèle bonté sera ma constante sauvegarde. » Dans les Proverbes, nous lirons un, un por une portion du huitième chapitre, les versets 12 à 21. « Je suis la sagesse, le bon sens m'accompagne. Je sais agir avec réflexion. Être soumis au Seigneur, c'est détester le mal. » Pour ma part, je déteste l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises actions et les paroles trompeuses. Conseiller et rendre prévoyant, voilà mon rôle. Je suis l'intelligence elle-même. C'est moi qui donne la puissance. Grâce à mon aide, les rois règnent, les magistrats rendent la justice. Grâce à moi, gouvernent les souverains, les notables et tous les chefs légitimes. Ceux qui m'aiment, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. J'offre la richesse et l'honneur, des biens stables et une prospérité méritée. Mes dons sont préférables à l'or le plus fin. Leur produit est plus grand que l'argent le plus pur. Je me trouve sur la route qui conduit à la justice, sur les chemins où l'on respecte le droit. Là, j'assure des biens à ceux qui m'aiment. Matthieu 12, 46 à 13, 23. Jésus parlait encore à la foule lorsque sa mère et ses frères arrivèrent. Ils se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, écoute, ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te parler. Jésus répondit à cette personne, qui est ma mère et qui sont mes frères Puis il désigna de la main ses disciples et dit, voyez, « Ma mère et mes frères sont ici, car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel, est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et alla s'asseoir au bord d'un lac pour enseigner. Une foule nombreuse s'assembla autour de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'y assit. Les gens se tenaient au bord de l'eau. Il leur parlait de beaucoup de choses en utilisant des paraboles. Il leur disait, un jour, un homme s'en alla dans son champ pour semer. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba sur le sol pierreux où il y avait peu de terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Une autre partie des grains tomba parmi les plantes épineuses. Celles-ci gardent et étouffent les bonnes pousses. Mais d'autres grains tombèrent dans la bonne terre et produisirent des épis. L'un portait 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Et Jésus ajouta, écoutez bien si vous avez des oreilles. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent « Pourquoi leur parles-tu en, pa en utilisant des paraboles ?» Il leur répondit « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler. » parce qu'ils regardent sans voir et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Esaïe en ces termes. Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, « Leur intelligence de comprendre. Et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse, dit Dieu. »« Quant à vous, heureux êtes-vous. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. »« Je vous le déclare, c'est la vérité. »« Beaucoup de prophètes et de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. »« Et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. » Écoutez donc ce que signifie la parabole du sommeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont comme le bord du chemin où tombe la semence. Le mauvais arrive et arrache ce qui a été semé dans leur cœur. D'autres sont comme le terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils renoncent bien vite à la foi. D'autres encore reçoivent semences parmi les plantes épineuses. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde et la très trompeur de la richesse étouffent la parole et elle ne produit rien. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ils entendent la parole et la comprennent. Ils portent alors des fruits, les uns sans d'autres 60 et d'autres 30 Seigneur Dieu, je te prie que je te prie particulièrement quand cette semaine on arrive à partager l'évangile et à semer des graines, c'est pas, pas évident. On a plusieurs résultats possibles. Seigneur, je te prie que ton œuvre se fasse à travers moi, à travers nous, que ton royaume puisse grandir. Et Seigneur, donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse de savoir que notre intelligence, au fond, pas c'est pas ça qui va nous donner la victoire ou euh, une longue vie prospère. C'est... C'est ton sacrifice qui va nous donner ça. C'est toi qui as pris nos péchés gratuitement. Et tu nous as ouvert la porte des cieux. Puis on veut te louer pour ça, te remercier. Dans le nom de Jésus. Amen.